0: Всем добрый вечер снова. Мы сегодня продолжаем законы кашрута. И я, как сказал, мы закладываем сейчас базу. Наша эта база будет с нами, в принципе, во всех законах кашрута и дальше, и она нас будет сопровождать. И мы, если на прошлом уроке разбирали вопросы смеси, когда смешатся разные, запрещенные с разрешенным, молочные с мясным, и что происходит. И мы дошли в конце как бы, урока, э, мы говорили о самой важной вещи, называющей в галахе, связанной с кашрутом, это там -ки кар, То есть, что вкус, он как основной запрет. То есть, даже если остается вкус запрета, то это есть как будто сама там, допустим, вкус свинины внутри еды, то есть, как будто сама свинина там плавает. И он, в принципе, э, как мы сказали, является законом Торы. И это основополагающее. Для того, чтобы его убрать, мы сказали, нужно в 60 раз больше в разрешенной виде еды напротив этого запрещенного вкуса. Как мы объяснили. То есть, допустим, если молоко упало в мясное, то мы сказали, что нужно в 60 раз больше в мясном против этого молока и так далее. И, так далее. и сегодня мы продолжим эту тему. Мы займемся тремя основными вещами, связанными с вопросами вкуса. Во-первых, мы поговорим о вопросе, допустим, можем ли мы положиться на пробы еврея? Допустим, еврей попробует запрещенную еду, скажет, там нет вкуса запрещенного. И тогда, но ну, у нас нету в 60 раз больше, но вкуса запрещенного тоже нет. И мы, скажем, и мы скажем, что нет проблемы, что мы это разрешим. Это первое, что мы будем разбирать. Второе, что мы будем разбирать, это законы э, приправ. Потому что приправа – это вещь, которая, у него усиленный вкус, и там тоже там свои нюансы. Еще одна вещь, которую мы будем разбирать, это маамид. Что такое маамид, мы разберемся дальше. Маамид да, – это, в принципе, какое-то вещество, которое изменяет статус или свойство, или структуру еды. Например, как дрожжи изменяют тесто, или как, допустим, берут желудок животного для того, чтобы взять энзимы и сделать сыр. Это называется «Давара Маамид». И третье, что мы будем сегодня изучать, это называется «Нутен там Это дающий вкус отвратительно, то есть портящий вкус. То есть когда сама еда, она или испорченная, то есть она непригодная к еде, или когда смесь происходит, это есть не, то есть человеку невозможно. И вот эти вот законы мы сегодня с Божьей помощью все разберем. И мы начнем. Первое – это вопрос пробы, когда не евреи пробуют. Как мы сказали, что все у нас аннулируется, нужно аннулировать вкус. Когда мы, если попадает что-то запрещенное, то есть в 60 раз больше есть, то вкус аннулируется. Вопрос, который мы сейчас займемся, это у нас нет в 60 раз больше, но мы у нас есть не евреи. этот еврей может попробовать, и вдруг еврей, этот еврей скажет, нет, дорогой, там нет вкуса свинины, или, например, молоко упало, он пробует, говорит, нет, нет, там вкуса молока. И можем ли мы на это полагаться? То есть это наша первая тема. И у нас оно начинается с Талмудов, с Хулин, который вообще говорит про трума. Что такое трума? Это от урожая, когда есть урожай в земле Израиля, нужно отделять десятину. Первое, что отделяется, это трума, которая идет к коину. Эту к труму есть никому нельзя, кроме коинов. Для нас запрещенная. Человек, который не является коином и есть труму, полагается смертная казнь. То есть смерть. То есть, несмертно на каждый, ему смерть полагается от Всевышнего, в принципе, за то, что он это ел. И теперь, когда вот эта вот трума попала в еду, скажем так, разрешенную, когда смешались там, допустим, не знаю, морковка, не морковка там, потому что это жидкое должно быть, допустим, не знаю, какой-то овощной суп, который это трума, который для Коина, он вылился в, в, в суп другого, другого вкуса, который принадлежит, то есть, который нету там трума. И Гмара рассказывает, что Коин, то есть, да, Коин может попробовать и сказать, есть там вкус трумы или нет. Если Коин говорит, что там есть вкус трумы, то Коин нам разрешено, а всем остальным, почему можно пробовать, потому что Коин можно это есть. Если Коин говорит, нет там вкуса трума, таким образом это разрешается уже всем. То есть каждый еврей может это есть, не только Коин. Продолжает Игмара, говорит, а если запрет смешался, допустим, что-то запрещенное упало, не кошерное мясо или что-нибудь в этом роде, Говорит, гмара дать кфела арама. Кфела – это арама, это место не еврей. Кфела – это, скажем так, человек, ремесленник. Ремесленник – это или повар, то есть шеф-повар, который или человек, который пробует на вкусы. То есть, да, в принципе, кто-то, кто работает с вкусами, понимает вкусовые гаммы. То есть, да, и человек, который не еврей по вкусовой гамме, он пробует еду и говорит… Там нет вкуса запрета, если он говорит, что вкуса нет, нет вкуса запрета, выходит, что можно это есть. Теперь, есть спор между мудрецами первых поколений, кто должен быть этот нееврей. Мудрецы нам приводят и пишут, что это кфеля. Кфеля – это ремесленник, это человек, который понимает в еде или вкусы, или повар. Но повар тоже понимает в еде, он пробует, он чувствует вкусы. Так вот, Рамбам пишет, что мудрецы привели только пример. Но мудрецы не имели в виду, что вот только специалист нам нужен, а говорит Трампом, что любой нееврей, не важно он специалист, он не специалист в этом деле виде, дать попробовать чувствовать вкус запрета. знаешь, запрещено. Если он говорит, что нет вкуса запрета, даже если нет там в 60 раз больше против этого запрета, можно отражать. Потому что почему? Потому что самая большая проблема – это там вкус если его нет, то 60, как мудрецы посмотрели, то, что мы говорили на прошлом уроке, это, что точно нет. Если 60 раз больше, то точно уже нет вкуса. Но если, в принципе, мы попробуем и узнаем от нееврея, что нет вкуса, то все нормально. Все хорошо. Так что это раба. Мэри говорит, нет. Нам не подходит каждый еврей, Нам нужен именно специалист вкусовых гаммах. То есть, называется именно кфеля. То есть, допустим, повар. Или человек, как назвать человек, который вкус Дегустатор. Нам нужен человек, который в этом понимает. Рашор Заро говорит, ничего подобного, этого недостаточно. Нужно, чтобы этот дегустатор еще был, так называется, болтал сам по себе. То есть, чтобы это не было прямого вопроса к нему. Если он не еврей поймет, что вопрос, если ответ на наш вопрос по поводу вкуса, это будет влиять на галахическое решение то есть на закон, то он, то есть мы ему не доверяем. Почему? Потому что он может сказать неправильно. Или для того, чтобы выслужиться, или для того, чтобы нам навредить. То есть одно из двух. Поэтому почему мы не доверяем? Только если он массе лифи тумо. То есть как бы рассказывать, попробовал, фу, какая гадость ваша заливная рыба, зачем туда молока налили? То есть, да, вот это оно! Там не рыба называется, фу, какая гадость ваша, не знаю, жаркое, зачем молока туда налили? Там молоко. О, спасибо, дорогой! Это называется Масия Лепитом. То есть, когда он не понимает, что вопрос к нему обращается именно из-за из-за этом у нас было в, этот, в нашей синагоге, в этот шаббат, был прикол, когда ни еврей вообще не понимал, что мы от него хотим. Э, я объясню, потому что у нас был кедуш, я писал, то у нас был кедуш э, утром, в честь жениха, у нас там было много людей, был кугл, было, было хорошо, короче. Проблема в том, что не рассчитали с он Шабатом, и свет выключился перед началом кидуша, и, и кондиционеры тоже. Как вы понимаете, счастье радостно, этот Шабат, как у нас Халу прохладный, вы знаете, сами здесь были, то есть с нашими прохладными шаббатами, и мы понимаем, что будет весело. Но Всевышний нам помогает в чем? То есть зачем да, бегать искать, кто с ней еврей. У нас рядом, недалеко с синагогой, делается трамвайная линия. Кто делает нам трамвайную линию? Господа китайцы. Они, правда, шабат шаббат не работают, но они живут на улице Пинске, там большое жилое, то есть их поселили там. Мы послали туда за послание, то есть к этим китайцам, то есть, да, в это привезти китайцев. Почему? Потому что с точки нельзя просить нееврея сделать работу, включить свет. Но это ли мецва, когда это ради заповеди, кидуш, жара, э -э -э цорах рабим и так далее, то можно разрешить. Мы пошли. Он, во-первых, сначала не хотел идти. Английский он не понимает вообще. И он пока есть, пришел и так далее, в любом случае, он не понимал, что мы хотим. Когда увидел много людей, он так стал, он показывал, на группу, он зашел так робко и не понимал, что происходит. И он показывали, что поднять. А он, наверное, до сих пор думает, что мы идиоты, евреи, это есть, да? Конечно, конечно. Да. То есть позвать его, он пришел, причем он пришел в этом, в одежда. одежду, я говорю, что он он ее одел, он думал, что нам нужно что-то помочь, потому что мы показали ему с электричеством, электрик и так далее. Он пришел, думал, что с электричеством. Он не понимает. Ну? <соединяясь> <соединясь> <соединясь> Давайте вернемся дальше к нам. Короче, нам нужен го... Масех Лефитумов. Все замечательно, поехали дальше. Здесь идет следующий вопрос. Все хорошо, то есть, в принципе, то есть, и не... Рамбом просто не еврей. А Мэйри говорит, не-не, специалист. а Араша Орзаруа специалист, который еще не понимает что мы у него проверяем, э, то есть что с ним идет проверка, то есть э, на Галаху. Окей. Многие мудрецы первых первополения говорят, что в принципе не надо. Если человек специалист в своем деле, мы можем на него положиться. Почему? Потому что человек, который специалист, и это его работа, он не захочет испортить себе имя. Он же понимает, что потом это попробует. Все равно узнают, что там. И по этой причине, то есть как бы для него это позор будет, что он ошибся. Поэтому он скажет правду. Поэтому можно полагаться на э, специалистов, неевреев. Э, а Ражба говорит ничего подобного. Ражба говорит, что по настоящему можно полагаться на любого нееврея. Но с любым не ведь почему? Он это говорит. Ведь Гмара говорит про Коина. Коина там не, не зовут, какой-нибудь специалиста, повара, любого Коина. Даже он не специалист. Проблема с обыкновенным не евреем, то есть не специалистом, что мы не можем доверять, он может э, э, не сказать правду. А поэтому там нужен, если это просто любой не еврей Рашба говорит, то нужно, чтобы он говорил. То есть он должен говорить, то есть не знать, что он влияет на что-то. А если, а если это Человек, который специалист, то он может знать, может задать вопрос, то есть он, должен, он может понимать, что вопрос идет про мы это запретим или нет. И, как мнение, Рашба установил Рабиосевкару, Бейкюсев, так шах привел, как Галаха. С другой стороны, Рамбам, например, с этим не согласен. Рамбам говорит следующее. Он говорит, что речь идет только если мы вкус унули. То есть если у нас упал допустим, некошерный кусок мяса, и его вытащили, и мы только проверяем, то есть нету самого там ничего, то есть самого запрета внутри уже нет, его вытащили. Что мы проверяем? Только вкус. Тогда только можно на нееврея положиться. Не в любом случае. Но если, допустим, это там, сметана или там, капля молока, и она растворилась, ушла внутрь, то есть она внутри находится, мы уже не полагаемся на э, нееврея, мы только идем, то есть, э, подожди, не Рамбам сказал неправильно, не Рамбам, Рамбан, Нахман. Это ошибка, потому что Рамбам он по-другому считает. Э, слава Богу, то есть это. Окей, так вот, э, и тогда мы аннулируем только вкус, только если вкус. Если сама еда туда попала, и мы не смогли вытащить, то тогда нужно в 60 раз больше. Нам не помогают тогда никакие пробники. Russia Or Zoro говорит: нет, 60 это программа минимум. И они говорят, что там они устражают еще больше. То есть 60 в раз больше этого недостаточно. Нужно, кроме 60, еще не евреям. Если есть не еврей, чтобы еще не еврей попробовал. Иначе разрешить нельзя. Если не еврея нет, то, то полагаемся на 60. Но изначально, если же есть не еврей, то 60 и не еврей. То есть не еврей не помогает, если, у нас, если мы, нет, мы, у нас меньше, чем в 60 раз больше. Это Урзаруа. Рамбам считает, что не важно. Есть там внутри сам запрет, он растворился, не могу вытащить. Или вкус его там. Берет не еврей, пробует и говорит. Нет там вкуса, то даже если нет в 60 раз больше, можно на это положиться. И так устанавливают на Галаху. Это Галаха в принципе для сефардов вроде бы. Сейчас разберемся. Галахали – это нет. Шуханрух пишет, что, в принципе, не еврей, который полага, э, не еврей, это должен быть или не еврей, который говорит то есть, имеется в виду, то есть говорит не, не, понимая, не, не понимая, что вот задают вопрос про Галаху. Он просто проверяет, то есть, говорит от себя, то есть, рассказывает, что здесь есть вкус, Или это человек-специалист, тогда можно положиться на него. Но можно положиться, да, если он пробует и говорит, нет запрета, даже если нет в 60 раз больше разрешенной еды против этого запрета, то можно разрешить. Кстати, вот есть вопрос, который поднимается за всеми. Это, кстати, одно из доказательств, что я докажу, что там кейкар ⁇ это запрет мудрецов на руку. Но это не важно. сейчас не буду вас вводить, потому что это, уже, это уже уровень дишива и то есть так глубоко. Э, дело в том, что есть одна проблема. Мы не полагаем, в мы не полагаем свидетельства на и нееврея. еврей не может свидетельствовать. Есть только один случай, когда мы полагаемся на свидетеля нееврея. Это только в законах мудрецов. И то есть он масехли фитуму. То есть, знаете, да, он как бы расскажет нам просто рассказ, и мы полагаемся на его рассказ, он не знает, что он свидетельствует. Только тогда можно сделать. Это мы полагаемся только в законах мудрецов. И второе, это когда женщина Соломенная Вдова и нам приходит нееврей, рассказывает, как масехли фитуму, не как свидетель, что ее муж погиб. И тогда мы полагаемся на свидетельство, что ее, она вдова. И освобождаем женщину, то есть, от брака. И, и вроде бы, стоп. А здесь же как? Если мы говорим, что там кеекарми де урайта, что-то, есть вкус, вот это это закон Торы. Как мы здесь полагаемся на евреи вообще? Или это закон мудрецов? Можно сказать, там кеекар? Или и объясняет, что здесь не свидетельство, здесь выяснение действительности. Мы Никто не свидетельствует, потому что потом все попробуют, все узнают. То есть, поэтому здесь другой аспект. То есть если мы выходим по, по мнению Шурхана Руха, что у нас выходит, то в принципе получается так, не упало, допустим, молоко внутрь мясной еды. То есть мясного, какого-нибудь там, не знаю, жаркого, гуляш, не знаю. То есть там жидкость есть, есть. Приходит нееврей, и нет у нас 60 раз больше напротив этого молока, которое попало, Приходят не евреи, пробуют, допустим, специалист, там, там, не знаю, шеф-повар или какой-нибудь там э, дегустатор, пробуют и говорят, я вообще не чувствую, что молоко, вкус молока. Мы разрешаем по этому мнению вот эту вот еду. То есть это еда с нас разрешенной. Но многие мудрецы первого поколения решили, написали... Что обычаи, то есть принятое обычае, не полагаться на неевреев. Почему? То есть мы полагаемся на неевреев только если в 60 раз больше есть. Нам нужно в -шим, то есть в 60 раз больше разрешенной еды, чем запрет, попавший в нее. И на этом полагаемся: нету в 60 раз больше, запрещено. Есть в 60 раз больше разрешено. Все, никаких неевреев. евреев. Итак, снова на Аллаху рама. Что это? Практики, то есть практически Аллаха, это у Ошкиназов закон. То есть у Ошкиназов забудьте про нееврея. Все, что мы говорили красиво и замечательно, мы ими не пользуемся неевреями. Более того, многие сефарды последних поколений, как Радбас, Прихадаш, Рухангаву, Азибхайцеды, Бенешхай, Кавхайм и других, кстати, причем сейчас я перечислял галхистские авторитеты как Северной Африке, так и Ирака и так далее. То есть со всех сторон у сефардов говорят, что и у них... Тоже обычай приняты не полагаться на нееврея. Почему? Они объясняют, что в принципе с опытом пришло, что мы не можем полагаться на его проверки. Почему не можем полагаться на его проверки? По причине того, что по-настоящему вкус – это такая скользкая вещь, что очень тяжело ее поймать. И далеко не всегда можно четко сказать, ты чувствуешь этот вкус или ты не чувствуешь этот вкус. Такой вещь, И Может быть, есть люди, которые почувствуют вкус, а есть люди, которые не почувствуют вкус. Даже дегустатор может не почувствовать. И, скажем так, поэтому решили прийти к общему знаменателю, то, что постановили мудрецы. То, что пишешь им в 60 раз больше. Все, это для всех понятно, это мудрецы постановили. И мы начинаем играться. Это чувствуют так, это чувствуют так, это чувствуют по-другому. Так объяснил Радбас. Есть еще одно объяснение. Мы стали очень-очень педантичными. Мы Намного более педантичны, чем в прошлых поколениях. К любой вещи. Если раньше люди могли спокойно пить грязную воду, то мы сегодня не можем себе это позволить. Если люди могли есть немножко подпортившуюся еду, кстати, у меня есть предположение, может быть, ошибаюсь, почему восточные евреи или вообще восточные люди едят столько острова и столько приправ. Мне кажется, причина этому, потому что в северных странах можно было сохранить еду хотя бы на день-два, чтобы она не портилась из-за погодных условий, а на, в, в южных странах это было тяжело, и она начинала потихоньку портиться. И чтобы остановить вот этот вот процесс раз, разложения или вкуса отвратного от разложения, э, забивали их специями. Снова, я не антрополог, то есть да, я не исследователь вкусов, но я э, предположение в любом случае мы понимаем что раньше люди спокойнее относились к разными то есть это чем мы мы намного более во вкуса таким образом не еврей проверяет а там другой придет еврей попробует почувствовать вкус у него психологически начнет чувствовать вкус знаете то есть да? психологию то есть да, вкуса нет но я чувствую то есть, да, мозган работает, но мне кажется, он не работает, не жарко, несмотря на то, что люди заходят, говорят, а холодно, ну и так далее, и так далее, и так далее. По этой причине у людей, может быть, скажем так, угмат то есть да, ему будет не очень приятно то есть, вдруг узнать, что они едят, что не хошат. Короче, поэтому, может быть, из-за этого тоже съехали. Еще до объяснение, что с поколениями мы больше и больше используем специи, чем раньше, а специи, они, они вообще извращают весь вкус. Мы по-настоящему не можем выяснить настоящий вкус, когда у нас много специй. А если если дети, то вообще кетчуп поналили все есть, Там как какой вкус уже не важно, там кетчуп. Вот таким образом как бы вот этот вот аспект, что на полагались на нееврея, сам собой как бы умер. С другой стороны, бышат отхак, то есть, да, в крайних случаях, когда, то есть, есть, нечего, там не знаю, или там еда это нужна, и больше есть нечего, это Шабат, гости, это, короче, неважно, И произошла авария, то можно положиться на нееврея, причем это даже Ляшкиназов, то есть, в крайнем случае, только с одним условием, что когда он говорит и проверяет, он реально говорит, то есть, не, не мне кажется, а он четко, уверенно говорит, там нет вкуса. А мне кажется, нет вкуса. Может быть нет вкуса, то есть я не чувствую. Он уверен, говорит, нет вкуса, нету все. Тогда можно на него положиться. Кстати, можно ли положиться на еврея? Объясню. Э -э -э Парвина еда, в нее попало немножко мяса. Кстати, это вообще связано с вопросом аннулируется разрешенное, в разрешенном, но это отдельная тема, мы о ней еще поговорим. Э -э мы пойдем по, -по мнению Рома, то есть да, что аннулируется, разрешенное, в разрешенном. Мы не будем по адмора по цемахцедеку, то есть устражению, то есть эти... Рома. Что парама, в принципе, если я могу взять молоко, капнуть, то есть налить в 60 раз больше воды молока, парама, то есть да, это аннулируется, разрешенное в то есть молоко аннулируется в воде, я могу это вылить в мясо. И ничего не будет. Вот. Кстати, на этом работает, кто не знает, вопрос шоколад Мегадрин и шоколад не Мегадрин. Шоколад Парве, на котором написано Итахен, то есть шоколадная, на котором написано, что он мегадрин парвы. То есть не мегадрин, парвы. Но, может быть, там найдется аллергена молочная. Это не значит, что он молочный. Это значит, что его делают на том же лайне, где делают молочный. И там, может быть, попали микроскопические, то есть э, э, остатки молока. По закону парама, это парвы. Он нулировался в 60. Там нет уже того, то есть пар. С точки зрения CMC, это не ориентированная, по мнению Раннера, но это отдельная тема. В любом случае, еврей. Допустим, в еду пары попал э, подлива мясная. И человек хочет, допустим, кушать потом, не знаю, э, не знаю, в Афельберге, он там в Грег собирается. Не знаю. Да? Что-то молочное хочет кушать. И он спрашивает другого, это мясное или нет. Как узнать, это мясное или нет. Есть там вкус мяса или нет. То есть вопрос, может другой еврей попробовать. Не не еврей, а еврей пробует еду, Говорит, да, вкус мяса чувствуется. Мясное, тогда это басари. Если же вкуса мяса не чувствуют, то это парвы. Вот в этом вопрос. Приходишь, в принципе, что об этом, что может, еврей таки да, может попробовать, сказать, это парвы или нет. Кстати, с этим связан один вопрос, который мы поднимаем с посудой. Правильно мы говорим посуда. Почему посуду нужно мясную, нужно молочную? Потому что вкус впитывается в стенки, а потом выходит в пищу. Теперь. Но ведь мы это можем проверить. Как можем это проверить? Базируясь на вот эту вот голоху, наливаем водичку в кастрюлю мясную, вскипятили. Есть вкус мяса, значит, есть там вкус мяса. Нет там вкуса мяса, значит, нет. Значит, она парвенная осталось. Вроде бы так можно проверять кастрюли И я вам скажу: честно, если вы хорошо эти с моечными средствами моете кастрюлю, это на кастрюле, вы вкус мяса не почувствуете никогда. А почему тогда не разрешить одной и той же кастрюлю пользоваться? Потому что действительно наши, тут, то есть есть два аспекта. Или это не практически, то есть это не практика, это не, не выяснение реальности, а это хала-хала, то есть закон, вот такой вот закон и все, он не меняется. Или действительно это вопрос реальности, но это реальность с нашими металлами. Через 20, 30, 40, 50 лет, например, Появится какая-нибудь, мы возвращаемся к, к не знаю, там, к истокам, и мы более хотим, менее химическую продукцию, мы будем хотим будем более естественно Возвращаемся к металлу, как был раньше. У металла было много дырок и пупырышек, и он, естественно, впитывал намного мощнее, чем наша, которая ничего не пропускает э, металл. И тогда металл сейчас впитывать. Но попробуй народ Израиля теперь развернуть назад и заставить снова пользоваться раздельной посудой. Нереально потому что народ будет вопить: а вы устражаете, придумайте новые законы. Мы народ Израиля знаем, поэтому мы никуда, то есть закон есть, никуда не делись, сюда, не сюда, он никому не мешает. В свое время Спасит Равлихтенштейн, Равлихтенштейн, Мури Воробер-Альтенштейн сказал, что этим нельзя пользоваться даже киснифлякет, то есть даже не использовать, как к чему-то еще присоединить прицепом, чтобы облегчить, Но вообще, как будто этого нет. То есть вот так, в любом случае, более того, я объясню, почему это, э, тут еще одна вещь, Почему мы не можем пробовать? Потому что Шахсе в пишет, что только по можно полагаться на еврея, на его вку, пробу. Изначально мы не полагаемся на еврея, на его пробу. Есть другой вопрос. Еда. В нее попал не, не кошерный э, какой-нибудь подлива. Например, не знаю, свиная подлива, некошерная сваренная еды подлива. И теперь, и, и в этой подливе нет 60 раз, то есть нет в еде в 60 раз больше э, подливы. И прошел какой-то еврей, то мы не еврею не доверяем, как мы сказали на Галаху, но прошел еврей, по ошибке это съел. И вот он уже съел по ошибке, мы спрашиваем, а ты вкус там не чувствовал, так запрещено Нет, можем полагаться на него или нет? Бейт пишет, мы не можем, потому что он не знал, он не делал это для того, чтобы проверить вкус, поэтому не обратил внимания, поэтому не можем полагаться, но Маршан написал, что если много народа попробовало, пока они не узнали, что это запрещенное, и никто ничего не почувствовал, то можно положиться и разрешить эту еду, если ты окей, я думаю, что с пробами и дегустацией мы закончили, Можем переходить к следующему нашему э, закону. Это закон э, тавлин, специи. Теперь сразу предупрежу, когда мы говорим о специи, о законе специи сейчас к нам говорим, мы говорим о некошерной специи. Когда специи кошерные, и они просто усиливают вкус еды, у них обыкновенно закон, как и у всего остального. Мы говорим, что некошерная специя попадает в кошерную еду. Что такое некошерная специя? Как может быть как специя некошерная? Очень просто. Например, тевер. Не отделили, допустим, взяли перец, не отделили десятину, сделали из него приправу, растолкали, растолчили то есть приправу и бросили в суп. Это не кошерная приправа, которая может запретить. Это суп, теперь вопрос. Поэтому вы покупаете в магазине приправы, на них стоит кашрут. Лело хаша Или вы покупаете сухой, допустим, если вы дома сами хотите делать, если люди, которые хотят свежую приправу, не купленную, сами то есть, то есть давят, покупаете в магазине с все кашельно. Ну, бывает, ошибся. Купил не то. Узнал потом, что это тевел, что с ним. В этом случае из-за того, что у приправы вкус мощный. Потому что по-настоящему вкус, о котором мы говорили, то есть то, что в 60 раз то есть в 60 раз больше этого достаточно, чтобы аннулировать плюс, это обыкновенный мягче. Приправа сделана для того, чтобы в маленьких количествах от нее вкус хорошо чувствовался. Правильно? То есть даже если вы немножко насыпите перца в суп, то вы будете чувствовать. Будете хорошо чувствовать вкус. Так вот, из-за того, что летама Авид сделана для вкуса, по этой причине вкус его не аннулируется в 60, а он не аннулируется даже в 1000. То есть если это приправа сама запрещенная. Снова, сама, а не я, допустим, приправил суп перчиком и туда попал кусочек, то есть мясной суп я приправил перчиком, кошерным, и туда попала капля молока. Это не тот случай, тут в 60 раз больше против молока. Понятно, что перец дает усиленный вкус, но он сам по себе запрета вкуса нет, то есть до усиленного. Здесь само запрет. Таким образом, здесь кстати, вопрос, а можно не в Иврею попросить, проверить, есть ли вкус или нет. Дала приправа нет. Дело в том, что есть вопрос. После 60 раз, то есть когда 60 раз больше, следующая, то есть до 1000 и больше 1000, это запрет или мудрецов. То есть приправа, которая дает вкус, ее вкус, когда это, когда это больше, то есть намного более меньшая пропорция, чем один 1,60, то есть это еще меньше, к тысячной, это запрет или запрет мудрецов. Если мы говорим, что это запрет мудрецов, почему не положиться на ее не нееврея? Можно положиться на нееврея? Если же это запрет мудрецов, то здесь на нельзя. Но даже запрет мудрецов на Галаху, в конце концов, мы не полагаемся на неевреев, это наш обычай, мы вернемся назад. Но, в принципе, если у нас есть «эвседмерубе», кстати, вот это в Гашруте есть такие понятия, «шататхак», «эвседмерубе», то есть «шататхак» имеется в крайнем случае, допустим, человеку в гости пришли, шабат и еды у него другой нету, это «шататхак», или «эвседмерубе», когда… Выкинуть в мусор это очень-очень дорого. Кстати, тут тоже очень эфцентный рубль, то есть это большая потеря. Это очень субъективная вещь. Потому что, допустим, не знаю, кастрюля-борща для человека, который получает минимальную зарплату, это вещь больная. То есть это больно. Но, допустим, кастрюля-борща для Абрамовича это не денег. По этой причине для него это не будет офседный Когда если у нас здесь инофседный рубль, когда человек, есть, понесет серьезный ущерб, если он это выйдет, то тогда можно положиться на проверку нееврея, чтобы он попробовал. Окей, с, я думаю, что с Тавлином закончим, то есть, то там больше нечего объяснять. Теперь мы переходим к следующему. Хамаамид. Слово амид, слово лямод. То есть, в принципе, что такое то запомнить это понятие, это галактическое понятие, это кошрутное понятие. Это имеет в виду, когда маамид – это когда какая-то добавка или что-то она влияет на изменение свойства или структуры продукта. То есть, как, допустим, снова, когда делают э, сыр, то его кладут в желудок. Это, желудок это называется доваромаамид. Или, допустим, кладут энзимы животного, для чего? Для того, чтобы молоко превратилось в сыр. Это, вот эти вот энзимы – это давара-маамид. Или, допустим, кладут дрожжи для того, чтобы сделать тесто, и тесто, у него структура меняется, начинает подниматься. Это давара-маамид. Окей? Я думаю, понятно, о чем идет речь. Мишна в Трахтате Абудазара говорит, что нееврейский сыр запрещен. Гмара объясняет, то есть один из объяснений в гмаре, почему запретили еврейские сыры. Говорят, потому что не евреи делают сыры, кладя молоко в желудок некошерного животного. Да, конечно, это энзимы. Как делается сыр? Сыр делается энзимами. А? Мы не знаем. Конечно, вы не знаете, что сыр делается в желудках животного? Конечно. Не сегодня. Настоящие сыры делать почему? Потому что внутри желудка находятся энзимы. Энзимы где влияют на молоко. превращают молоко в сыворотку, которое перерабатывается в сыр. Да, сыр делают, конечно. Да, О, это, да. Это гибридио, О, поэтому мы запрещаем. Кстати, есть этот закон по поводу делать сыры. Еврейские сыры тоже есть можно. Это если вот этот вот желудок, он доведен, он сделан как дерево. то есть, да, то есть, Или искусственные энзимы делаются и так далее. Но, в принципе, не еврейские сыры были запрещены, потому что они клали в желудок. Это и делали сыры в желудке некошерного животного, кошерно убитого животного. Таким образом, то, что находится, эти энзимы и так далее, этот желудок, он как будто, то есть, смотря на то, что, на то, что мы вытащили это сыр из этого желудка правильно, сам желудок, то есть, никак вкуса никого не дал. Единственное, что он дал свои энзимы. То есть, свою добавку. То есть, он как бы помог сыру, молоку превратиться в сыр. И, в принципе, вот это, то есть по мнению Мишны, имеется в виду, то есть, вот эта вот проблема, это как будто сам запрет, несмотря на то, что его там нет. Но то, что он дал и повлиял на изменение структуру еды, это как будто сам запрет находится внутри полный, как будто там, не знаю, обычно это делали в козьих желудках. И причем коза, естественно, не кошерно а зарезанная, Она считается некошерным животным, потому что они некошерно зарезаны. В этом желудке сделано. Самого этого желудка, там, то есть нет мяса козы внутри. Но он, как будто он там внутри находится. То есть это закон, Моамид. Теперь, какой у него закон? Теперь, э -э -э есть спор между алхитическими авторитетами. Он запрещает. То есть, э -э -э то есть если там одна к 60 или нет. Допустим, я беру, не кладу в желудок, а беру от желудка маленький кусочек. Там находится тоже энзим и бросаю его молоком. Okay? И потом вытаскивать. Теперь, если есть в молоке в этом сыре больше, чем в 60 раз против этого куска, он может аннулироваться, то есть по мнению, допустим, Рабейну Атама и Трума. Но большая часть мудрецов первых поколений, то есть решуним, Римигаш, Рамба, Мражба, Рабейну и так далее, так далее, не помогает. Давар Моамид изменил структуру. Он полностью повлиял на полное изменение продукта. Таким образом, он не аннулируется даже в тысячах. То есть нет аннулирования вообще никогда. Если это товаромоамид запрещенный. То бишь, кстати, запрещенный товаромоамид – это дрожжи запрещенные. Или использование какой-то, не знаю, уксус, который, допустим, добавляли, уксус, который сделан из некошерного вина, который добавляли для того, чтобы превратить, раньше так делали, в древности, чтобы превратить перебродить мед и так далее, сделать его таким вот бродящим. Как делали? Добавляли уксус специально И тогда брожение начиналось. Я понимаю, что технологии, как делали раньше, вы не знаете. Но так это работало. Или, допустим, возьмите, то есть, как называется, саура. То есть, когда добавляют... Рош. Не рожь. Это, рож, это именно саур. Это вещь, делает Ахмадца, которая делает ахмаца, Которая делает за, э, закваску. Закваска. Вот, это закваска, когда вы ее делаете, допустим, у нас сделана из тевеля, тевель, которую он запрещен в еду. Окей? ее сделают закваску на этом и положили сделать пиво. Это пиво, это закваска будет деваром амид к этому пиву. То есть это может быть в разных вещах. По этой причине, когда меня спрашивали, можно ли в Израиле поехать в из завод пива, там делают только пиво и так далее, он не еврейский. В Израиле? Нет за границей? В Израиле. И меня спросили, там могут быть проблемы с кашутом? Я говорю, там могут быть проблемы с кашутом. Всякие. За границей с пивом, по идее, проблем нет. За и так далее, саура, которую добавляет леты, так называемый. Там нету тевеля за границей. За границей нет. Тевель только в Израиле. Только в Израиле нужно отделять турмот, масрод и так далее. За границей этого всего нету. Окей, в любом случае, э, по большему мнению голосовских авторитетов, Довар о дрожжи некошерные, некошерный уксус, некошерные энзимы, которые добавляются и так далее, если добавляются, то ничего не поможет, они не аннулируются. Итак, установлено на ГАЛОХУ. Есть которые запретные люди, говорят, что в принципе ГАЛОХА говорит, э, говорит, что это запрет мудрецов, говорит, что это запрет ТОР, в любом случае. Э, но в принципе понятно, то есть, на базе этого повторю, то есть, допустим, добавили кусок э, желудка некошерного животного и так далее, внутрь молока, сделали сыр, это сыр никашер э, потому что давармаамид. Или добавили, допустим, как я сказал, некошерные дрожжи внутрь теста, тесто взошло, даже если там дрожжи было немного, все, тесто некошерное. И так далее, и так далее. Принцип понятно Есть понятие Зевы горы. сейчас объясню когда для того, чтобы сделать, то есть дать вкус в еду или наоборот, чтобы сделать муамид еду, сейчас соединяю вопросы и приправ и вопросы закона муамида, изменения структуры. В обоих случаях, если я добавляю, допустим, приправы там разные, я, и, а есть приправа разрешенная, есть приправа запрещенная, причем каждая по отдельности не может изменить вкус. Только вдвоем они могут изменить. Или, допустим, я добавляю дрожжи. Есть дрожжи кошерные, есть дрожжи некошерные. И только вдвоем они могут то есть, изменить структуру, а недостаточно каждого из него. Это называется zvz то есть Этот и этот влияет. Когда этот и этот влияет, тогда это доаннулируется в пропорциях 1,60 против запрета. Это только когда, то есть, когда есть и то, и то влияет. Окей. Понятно с этим есть вопросы? До этого момента вообще вопросы есть? Нет, не но... а? не, у нас все нормально. Сыр, вы... Там есть кашрут на сыре, все хорошо. А делать, вы, как... Крутой сыр так делает, Но там делают по-другому. Там делают энзимы, достают. Там есть все определенное. Кстати, есть да. разница между мегадрин и мегадрин, потому что есть алхитический спор по поводу, можно ли использовать желудок и энзимы, когда... Это от кошерного животного кошерно зарезано, и я это высушил, в принципе, что это уже как дубина, как палка. То есть, это. вот, это, кстати, уже относится к следующей теме: там ли в гам? Когда вкус, то есть, как бы. У вот этого вкуса уже никакого нет. Да. Вот покупаешь зелень на базаре. Зелень на базаре есть проблема. Да. На базаре, если вы живете в Иерусалиме, вот вы живете тут, только в магазинах, где есть кашрут. Okay. Если магазин, на котором нет кашрута, Нужно отделять дома самостоятельно десятину, трумот и так далее. Есть, пущу... Причем это только у овощей, потому что у фруктов есть другая проблема. У фруктов есть проблема урла, вам ничего не поможет. Но... Есть, конечно, есть. Причем Рав Миха, когда спросили, Рав города всегда говорил, дорогие евреи религиозные, даже если вы умеете дома сами отделять десятину, трумот, мастрот, все как полагается, не покупайте в лавках, где нет кашрута. Он объясняет, почему. Вы религиозные покупаете. Продавцы не видят никакого смысла делать кашрут. Религиозные тоже покупают. В конце концов, нерелигиозные покупают в этих лавках и едят не кашерное из-за вас. Но если вы не будете покупать в лавках, в которых нет туда кашрут, то продавцы пойдут и будут просить получить туда кашрут. То есть лавки в городе могут быть и нет большинства? Да, большинство лавок на рынке на нашем нет. В Иерусалиме, например, там почти все. Не все, не все, все почти все. Но в магазине, вот рядом с нами были там. А Это, мы не говорим, нет, про, мы не говорим про магазин. Нет, говорим... Я хочу сказать, что там зелени, целый отдел зелени. Но она в таком состоянии, что ей не хочется не Малая... Еще не раз покупаю. я повторяю, мы, мы, мы не говорим, у нас урок не о продовольстве, а о да, да. Зачем там? Давайте я продолжу урок. Вопрос покупок есть, можно покупать. В чуть-чуть более дорогих суперах. там будет лучше. Более того, на рынке есть лавки с кашрутом. А? Вы, вы, вы знаете, что есть? Окей, okay, продолжаем дальше. Если нет вопросов по теме, мы продолжаем. Следующая вот тем, наша тема с вкусами, это называется «Нотен там левган», когда запрет дает испорченный вкус. Марат Татать Зара говорит, то есть приводит спор между мудрецами. Раби Мейр говорит, что запрет есть некошерно относится также к еде, которая испортилась, и которая непригодна к еде человека. На нее тоже, человек ее ест, распространяется запрет. То есть он говорит, но тен там в гам асу. То есть да, когда вкус испорченный или испортится, то, а, от того, что добавили какую-то еду, то это тоже запрещено. Рабишимон шимон нет. Он говорит, но тен там лев гам мутар. Он говорит, если еда испорчена или в взаимосвязи то есть, с друг с другом, еда портится, то это разрешено. Почему? Он это учит из-за стиха Тора. В Торе написано невила, легера ореха, титен леохла". То есть, да, не есть никакого то есть, падали, то есть, есть запрещено тебе. Пришельцу, в этом случае пришелец не еврей, который стоит в воротах твоих, отдай ему, есть ему. Он говорит, то есть, невела, которую тебе есть нельзя, это та невела, которую может есть человек. То есть, если это подходит человеку, то есть не еврею, он может то есть, это тоже запрещено. То, что он не может есть, то, что ему не можешь отдать есть, то это тебе тоже не запрещено, потому что это не еда, это испорчено, это не считается махаль, то есть это не еда. -э, нету запрета есть бордюры, грыз, там, я знаю, там, кому что, кому что нравится. Э -э, теперь на галаха установлен Карабишемон. У нас есть правило, но тен там ли в то есть да, если еда поиспорченная. Или э, при попадании в чего-то, в другую еду, это портится. Например, э, я даже не знаю, молоко заливается в подливу с солеными огурцами, огурцов, в общем, в этом роде. его вот правие, это испорчено. Это никто это не делает Я говорю, это называется вкус испортился, несмотря на то, что само по себе каждое нормальное но когда не в соединении, оно испортилось допустим, есть всевозможные описания в Талмуде, когда вполне приличная еда по отдельности попадает в другую оно портится, то есть, потому что это вместе не едят в этом весь смысл или сама еда была испорчена то тогда в этом случае оно не запрещает, то есть оно не запрещено. Нужно не запрещено. Теперь, э, Рам и Рашбес говорят, что, хе, что да, даже мудрецы не запретили есть это. То есть это настолько не запрещено, что не и не запретили. А и Рамбам и Рошу и говорит говорят, нет, е, это не запрещено, если попало, там, смешалось, то мы это аннулируем в большинстве и так далее. То есть, в принципе, он не запрещает. То нам не нужно в 60 раз больше ничего, но взять это есть. Это нельзя. Почему? Потому что если ты испорчен, начинаешь есть, то ты, человек, субъективно признал-то едой. Поэтому ты сделал-то еду назад. И поэтому запрещено. Но это запрет мудрецов, конечно. И так установил на лоху примагадим, приторм, на абраток написал. То есть если человек берет испорченное, то есть если оно испорчено и попало куда-то, оно аннулируется. Если то есть, оно испорчено, то есть я это съел по ошибке, ничего страшного не произошло. Запрещенное. Если же я беру то есть испорченную вещь, она запрещенная, и начинаю есть, то я нарушаю запрет на Так принято на голову. Теперь, при смеси. Если без того, чтобы я хотел, то по ошибке попал запрет, то есть, да, который испорченный, то есть человек то есть не может, и смешался с хорошей нормальной едой. И он ее не портит. То есть мы не чувствуем. Допустим, не знаю, какая-то испорченный кусок сала попал в наш, в наш борщ. Этот испорченный кусок сала уже никто есть не будет. Он спортится. Но он попал в еду, и он сам по себе не дает никакого вкуса. То есть он не дает вкуса. Он не портит еду, да, вкус, остается нормально. Но у меня нет в 60 раз больше. Что с этим? Если это произошло по ошибке, то написал Минхат Куген, то можно, то есть он батель беров. Тогда можно его аннулировать. Почему? Потому что я его ломахшив, то есть я уничтожался до еду. Если я специально это смешал, тогда это нельзя делать. И тогда это будет запрещено. Кстати, есть те, которые говорят, что еда, которая испортилась, испортилась. В нем нет запрета, есть это. С точки зрения запрещенной еды. В этом, там другой запрет. Там запрет лед ищека на вшатехэм. То есть да, не оскверняйте души ваши. Имеется, не жите всякую гадость. Другими словами. Потому что это скверняет вас. То есть шекец. То есть, в принципе, человек, который говорит, человек, который хочет в туалет и не идет в туалет, это тоже лишь шакет-станнепиш. То есть это загрязнять свое тело. То есть не загрязняйте свое тело всякой гадостью. И на этом тоже построен. Окей. Okay. И... То, что у нас выходит, из того, что мы учились с точки зрения практики. Еда запрещенная попадает в еду и портит еду. Не знаю, попадает что-то, просто пытаюсь поймать, как еда то есть, там может попасть и испортить еду. Что может хорошо так испортить иду? Причем обе вещи разрешены. Уксус, не уксус, сделан из некошенного вина. Попадает куда-нибудь. Это отвратительно то есть, с точки зрения. И нету в 60 раз больше, аннулируется в большинстве. Нотентам, левгам, мутар. Э, да, снова, даже сама еда, сама еда отдельно вполне вкусная. Только когда они в союзе, то есть уничтожаются. Кстати, что такое испорченное? Это как? То есть испорченное это не значит, что из-за этого то все человек не может вообще ничего есть и так далее. То есть достаточно, что еда испортась, вкус станет испорченным. Есть, есть можно, но противно. Не нужно доводить до системы, что все это я уже не могу. Есть можно, но противно. Уже будет разрешено. Но если испорченное, то есть да, если запрет он не испортил, но и не сделал лучший вкус, то есть да, то пока мы чувствуем вкус запрета, это будет запрещено. Есть еще очень интересный момент: есть когда запрещенный вкус попал, он испорченный, он портит, но он добавляет количество, много-много количества, и у тебя как бы ты проиграл на вкусе но выиграл на количестве. То есть, в принципе, ты получил какое-то удовольствие, у тебя получилось какое-то, то есть, выгода от этого. Есть, Рожба, допустим, говорит, что в этом случае вкус аннулируется, то есть мы его аннулируем в большинстве. Почему? Потому что мне неинтересно, но меня интересовал вкус. У нас проблема с вкусом. Вкус испорчен, испорчен. То, что он мне, да, увеличил количество, я могу, допустим, не знаю, там, рабочих накормить, а само то есть бот. Это не дает ничего. Вкус испорчен? Спорчен. Рано говорить ничего подобного. Из-за того, что в конце концов ты получаешь от этого какую-то выгоду, у тебя выгода пришла, это уже запрещено. На Галаху мы устражаем, но если сильно надо, в крайних случаях мы можем облегчить. Кстати, и последнее. да, Напоследок еще. Когда мы говорим, что там ли в гам мута, то есть да, вкус испорчен, разрешено, это когда он упал, был испорченный, вначале был испорченный, в конце был испорченный. Короче, ничего не портит. Было... То есть испорченное было, испорченное осталось. Если же он падает и сначала делает вкус лучше, а потом только портит, уже запрещено. Это не называется нотен нотентам, называется дающий вкус, для плохой вкус. То же самое, если наоборот. Сначала испортилось, а потом... Допустим, если добавляет там некоторые вещи то есть -то для того, чтобы делать, допустим, сыр и так далее, иногда он вначале «э» портится, а потом перебраживает и становится вкусным. То есть в процессе это не съедобно, то это, естественно, будет запрещено. Это не называется нотентабливгал. Это, кстати, вопрос, на этом стоит вопросе, вопрос желатина, потому что вначале он выходит из портится, а потом его можно использовать в еде. То Есть как бы есть вопрос, можно испорчить желатин, нельзя. Он стоит есть, на этом вопросе изначально. Некоторые говорят, что он не тон, но тот лифгам. Он вообще перестает быть пригодным к еде. Это вообще другая структура. Это споры желатин. На вопросе, но ли лифгамм, то есть испорченный вкус, стоят половина законов кашрута, связанных с посудой. То есть, да, в этот день, не в этот день готовили, прошло больше сутки, вкус испортился, вкус не испортился. Это очень тоже базисный закон, который потом лезет, есть, потом появляется в разных в разных аспектах, с посудой, с тем, с другим, с третьим, четвертым, пятым, десятым. Потому что испорченный вкус, он не запрещен. По этой причине, например, на что это будет влиять? Вкус, впитанный в кастрюлю, через 24 часа сутки, то есть 2-4 часа не использования, становится пагум, испорченным. И поэтому, когда он выходит, он испорченный вкус, остается, есть и остается испорченный. Поэтому, например, если я нечаянно сварил в кастрюле мясной, который 24 часа уже не пользовались, не знаю, какой-нибудь молочный суп или сделал, там не знаю, что-то молочное, или наоборот, в молочной кастрюле, которую 24 часа не пользовались, сделал что-то мясное, то вкус, который вошел в еду, которая в этой кастрюле делся, он испорченный. Поэтому взаимодействие мяса с молоком не произошло. Еда осталась разрешенной. Кастрюля запретилась, потому что там мясо и молоко смешались и находятся там внутри. их нужно то есть, кошеровать от этого. А еда кошерна, потому что вкус вошел не испорченный. То есть, вкус вошел испорченный, он аннулировался. Потому что гам мутар. Испорченный вкус разрешенный это еще один из базисов кашрута, который мы сегодня выучили. На этом мы сегодня закончим. С Божьей помощью мы продолжим дальше разбирать сайт. Когда мы сделаем, то есть нам весь основу кашрута, мы начнем продвигаться потихоньку дальше в других его аспектах. То э, на следующей неделе я еще подумаю, сделали я на следующей неделе урок во вторник, потому что среда у нас. Теперь объясняю. То есть я в записи оставлю, чтобы люди, которые слушают запись, тоже узнали. Теперь, если хотят присоединяться к нам урокам, я переношу уроки со среды на вторник. Почему это делаю? Я в среду начинаю учить очередное свое равинское продвижение в моем образовании, это по средам выпало. Не я так хотел, оно так. То есть а они занятия по средам, то есть во второй половине дня. По этой причине я вынужден переносить на вторники. Кстати, тот, кто ходит к Мише, по вторникам Миша тоже был, он будет передвигать, не будет во вторник. Мы об этом говорили, здесь я договорился. Поэтому на следующей неделе будет в среду день, то, что -юн», то есть семинар, три лектора, будет доктор Леви Шептовицкий, то есть гениально, то есть кто-то был на уроках, знает, насколько это шикарно. Будет Эстер Райзер, которая тоже... Будет Элиезер Шергородский, который историк и так далее, философия занимается. Кстати, он как раз ответственный за эти книжки по Шмите. Я попросил, чтобы он на семинарах притащил, он сказал, что он не может их найти в Махсане. Может быть, то, что мы сделаем, мы пришлем ковец, то есть мы пришлем то есть, файл по e -mail. То есть, да, тогда люди могут себе файл взять. Семинар, тема приурочена к 9 Аву. Я еще рекламу всю пришлю. Он, он начнется в 6.15. Мы начнем, Матнастера Матверберг, делаем. Он приурочен к 9 АВ. Тема глобальная. У каждого будет свое, свое, то есть свой аспект, но глобальная тема единство, но не идентичность. То есть мы должны быть едины, но не обязаны быть одинаковыми. Об этом то есть, вопрос, потому что в конце концов все развалилось, потому что мы единство было развалено. И все многие думают, что быть единым народом, то есть как исправиться стать единым народом. Но все думают, что единым народом, значит все должны превратиться как в коммунизм и называться похожим друг на друга. И не совсем так. И это Бейзрат мы будет темой семинара. То, это в следующую среду. И после этого мы выходим на каникулы в три недели от 9 ава до 1 июля. То есть мы выходим, то что называется, после 9 августа. Кстати, 9 августа в Моцей Шаббат. Моцей Шавад на исходе шабата через... уже меньше, чем две недели. Мы делаем чтение Свитка Иха. И после этого мы делаем урок, который в этом году, потому что два года подряд проводил и первый раз, то есть это была моя очередь, а второй раз, потому что была корона. Поэтому пришлось мне снова проводить. В этот раз будет, проведет Миша Хант урок. Мой сын будет читать Иха. Это будет я не думаю, тот, кто ни в городе не живет, то есть успеет доехать, потому что мы начнем, это я еще пришлю, то есть то четкое время, это будет на Франкфуртер 11 в зале, над синаг... мы там каждый год на 9, кроме прошлого года, в прошлый год у нас была корона, а до этого мы были постоянно, это зал, помните, на втором этаже, синагога на Франкфуртере, на улице Франкфуртера, мы Корхаим, там на втором этаже зал, да, мы там будем делать, в точное время я пришлю, Боже. Топ, на этом точно уже заканчиваю и заканчиваю, естественно, запись. Я выключаю запись.